0: 我们接着看下篇。现在我们看本文。孟子曰：“天时不如地利，地利不如人和。”这个“天时、地利、人和”啊，这三者呢，哪一个最重要呢？最重要的呢，是“人和”的意思啊。那么先解释一下什么叫“天时”啊。比如说春夏秋冬啊，这个就算是“天时”。但是这边的“天时”呢，其实除了这个春夏秋冬以外呢，它还有所指。比如说，啊、呃，这个。卜筮的时候啊，算命的时候啊，最喜欢用的就是干支啊,啊什么时什么日，然后天干地支为合，它的五行深刻为合，所以五行也是属于天时。那么这五行的望向、死求、修、废这些呢，都也是属于、啊、天时、啊、那懂得算奇门遁甲的啦，啊、很多这个中国的这种方术啦，都是用天干地支五行，它的望向修、修、咎。来推算呢、啊，在什么样的时辰、什么样的日程，什么样的方向啊，来行事呢？对我们最有利啊，等等，这就是算是天时。好像古代的人要出兵，都有那个军师啊，来帮他推算这一些什么样的啊、呃、时辰啊，什么样的日子啊，什么样的方位啊，最有益于我的国君，所以就劝他在那个时候出征等等，这就是所谓天时，很会算数的，很会算的。地利呢，比如说环境呐、啊。或者是他的财富啦、兵革啦、米粮啦,啦，有这些的方便的啊。你处在米粮之乡，然后你要打仗，你就比较不会缺米粮啊。这就是占了地利的啦啊。或者是说这个府库的兵革很多，啊，或者是这个山川的险阻、城池的坚固等等，这些呢都算是地利。而人和指的则是得民心，因为有德性而生得民心呐、啊。那总数起来，孟子说。这三者要比较，天时、地利、人和呢？天时还不如地利，地利呢还不如人和。那么他总要来做一点说明啊。那么以下这一段呢，就是来做说明：三里之城，七里之阔，环而攻之而不胜。譬如说，这个三里的城，七里的阔啊，里面的那一层城,城墙就叫做城啊，在这个三里的建方里面，足有城墙。七里之阔，然后呢，还有护城河啊，在外面一圈呢，就是在筑一个外墙，那个外墙呢、啊、就是扩，就是说内墙很坚固，外墙很坚固，里边还有个护城河啊。环而攻之而不胜，好、哦，那么要去攻打这个城，团团围住，把它攻打了好久呢，打不起来。福环而攻之，必有得天时者矣啊，那么。这个国家之所以会派兵去攻打 他， 一定是在天时上得了这个天时之 变， 所以才会去攻打他呀。好， 在这个军师选了最有利的时辰呢、季节 呀， 才去攻打的呀。然而不胜 者， 是天时不如地利也。那么打了很久还是打不胜利 呀？ 那表示 呢， 天时还不如地 利， 因为对方呢握有地 利， 结果呢握有天时的人打不过 他， 那可以证明 呢， 地利呢比。天时还要重要、哦、所以任你再怎么会算呢、哦？五行数数再怎么会算呢？那个是属于天时的部分。但是呢，地利呢胜过天时。城非不高也，池非不深也，兵格非不坚利也，米粟非不多也呀。从另外一个情况来看，这个人呢，他的城池很高很坚固，他的护城河很深很宽，兵格非不坚利，兵格呢也都非常的好、哦、非常完备。米粮呢也很多，那应该照理讲可以打胜仗了，可以战很久了。委而去之，是地利不如人和也。啊，可是你却看到历史上很多这样的人，他的环境很好，他的地利很好，兵革很多，城墙很高。可是真正打仗的时候呢，委而去之，哎，那个委就是弃之，放弃了，放弃了这么多的地利，可是那些兵将都逃了，结果呢，这个国军呢被抓了，打败仗了。可以见得呢，地利还不如人和呢，对不对？是地利不如人和也呀、啊。这个孟子是要跟我们证明说，成功的关键是在哪里呀、啊？在人心，取决于一个国家的成败是在人心啊、哦。那么所谓地利不如人和啊，呃、我们举《左传》里面呢的一小段记载啊，来跟各位呢做个补充说明啊、哦。这个《左传》里面呢有这么一段呢、啊。敌人伐魏啊，这个敌人侵伐魏国。那么魏玉公啊，就是当时的国君。魏玉公他生平呢、啊，非常喜好养那个鹤啊，那喜好到成痴的阶段。这个平常的时候啊，大夫所坐的那个车胜啊，叫大夫下来啊，让那个鹤来坐，并且要大家叫那个鹤啊，叫做鹤大夫。哦就是非常非常爱那个鹤啦，那么他特别呢，叫人开辟了一个地方啊，要养这个鹤。那里面鹤就喜欢有水啊，那所以要用很多水。在最干旱的时候啊，他甚至啊，他还断绝了水给鹤用，不许这个水呢去给百姓去种田呐。好，然后有一天呐、啊，敌人要伐魏啊，已经要打仗了。然后那些穿着盔甲拿着兵剑的人呢、啊，都说啊。你叫鹤去替你打仗吧。那些鹤平常都还享受你的入位啊，还叫鹤大夫啊。你叫他帮你打仗，我们哪里能够帮你打仗？然后呢，盔甲一脱，刀枪一扔，那些兵将都走了。结果这个卫衣公啊，率着那些仅存的一些残兵残将,将，不得已应战，一下就被打败了。然后最后呢，就被杀了。那么当时的魏国，其实要打败这个敌人呢，绰绰然有余啊。可是为什么打败了呢？这个就是他有资粮，他有很高的城池，他的兵格很锐利，可是最后呢还是败了，可见得地利呢是不如人和的啊。故曰：欲民不以封疆之界，故国不以山溪之险，威天下不以兵甲之力。所以说。域名不以封疆之界，域名就是，啊、呃，让这个百姓能够来居住在我的国家，叫做域名。让人居住在我的国家里。为什么要说这个事？因为古代就是以人民多少来论国力的强盛啊，都是以人民多少来论的。那每一个国家都希望很多百姓住在他家里啊，可是你不能够花一个疆界把他们给禁足啊，把他们给关在里面啊，那是行不通的啊，因为。你再怎么样关，人家还是会跑的啊！就像照现在这个时代来讲，也是这样啊，不是有很多难民吗？虽然疆界是那么的严了、哦，跑到对方国家被他们抓到的话，还要判刑啊、哦。可是为什么你还是关不住他呢？哎，这是别有原因的啊。所以，御民不能够以封疆来关他嘛。故国不以山西之险，要稳固你的国家，不能够只是靠有山西之险啊。啊。那个山啊很高啊很陡啊，水很宽阔啊，然后当天然的屏障啊，不能够只是有这个啊。威天下不以兵甲之力，威就是服啊，服天下啊、哦，让天下的人对你臣服，不能够用兵甲之力啊，因为那个是属于地利。好、哦，你以封疆之界也好，以山川的险阻也好，兵甲之力都算地利，地利啊还输给一个东西呀、啊。就是人和，就是人心的向背呀、啊。啊，得道者多助，失道者寡助。寡助之至，亲戚畔之；多助之至，天下顺之。啊，说得道者多助啊。啊，一个人如果得道，得了什么道？就是人心、人术，他能够成己、成人，让大家感受得到，你确实在成就别人，确实在与人为善啊。把别人的利益放在前面啊，那么一定会得道者多助啊，就会帮助他的人就会很多呀。那么失去这个人道的人呢，那么寡助帮助他的人就会很少啊。寡助之至，亲戚畔之，帮助他的人越来越少，连最亲信的呢都要背叛他。多助之至，天下顺之，就帮助他的人越多呢，越来越多，连整个天下呢都要帮助他的。以天下之所顺，攻亲戚之所畔，故君子有不战，战必胜矣。说以天下之所顺啊，就是他是人心人术啊，他修他的德啊，是以最有德性的去攻最没有德性的亲戚之所畔，就是最没有德性的君啊，那么下面的人每一个人啊，都希望把他赶下台的、啊，故君子有不战。战必胜矣。说一个君子啊，有不战，君子贵在不战，所以希望一辈子都不打仗。但是呢，只要一打仗，他就是用天下之所顺、最有人德的、最得人心的、最得人和的，去攻那个最没有人和的。所以啊，战必胜矣。君子不喜欢打仗，可是一打仗的时候，他已经看稳了时机，他已经得天下之所顺了，得天下之民心了啊、喔。然后呢，要把那个最失去天下民心的人，要把他赶下台了，所以一定会。胜利的啊，这个呢就跟前面讲说啊，霸国啊霸必有大国，成霸的人一定有大国嘛，他是得天时地利的。可是呢，王不待大，要成王道的呢不必等天时地利，不需要大，他在他还很小的时候，他就可以实施王道，因为他是以仁德来取胜的。这个仁德就是成人成己的这种人心，实施在外呢就是仁政啊。这段呢不是只有为诸侯来说法。也是为天下所有想要成就任何事业的众生来说法啊，这个修道啊，不外是法天则地啊。那既然是法天则地，那天地的德是什么呢？天地之大德曰生啊。哦《这道德经》讲的，天地的德是什么？生，生就是人德啦，就是成人成己的心术啊、哦。那么用这个人来从政叫仁政，用这个人来待人呢，叫仁人啊。叫人人哦用它来存心呢，就叫人心，这个才是天地间呐、啊、最重要的力量。其他比如说改运啦、算命啦、啊，还是累积很多财富势力啦、啊，都敌不过这个人心。那么如果你了解这个道理，那一个君子一辈子要把你的精力放在追求什么是最重要的呢？就是培养你的仁德，这是最重要的。这个就是孟子这一段的主要意思所在。这个各位在。欣赏这个孟子的这个经典的时候啊，有一点很重要哦，就是，呃，它都是一小段一小段。那么每一段我们读完的时候，就要来思索说，那么孟子是在调整我们的什么心态啊？他希望我们有什么收获啊？或他引导我们到一个什么样的方向啊？他希望我们到哪里去？各位呢，就要往这个方向呢做思考，才会有所得了不能够把它翻译算了、哦